0: Hola a todos y a todas, otra vez estamos acá con pronta entrega, se nos atrasó un poco el, el programa, la grabación del programa, hoy es 25 de abril del 2021, deberíamos haber ya sacado el segundo episodio que es este, el domingo pasado, el lunes pasado, pero bueno, nos está atravesando por ahí un conflicto que rompió toda la normalidad que, que se podría haber logrado ¿no? este año que es el conflicto de, de los autoconvocados de salud. Y bueno, hoy estamos acá para, para charlarlo con un invitado. Y bueno, me presento yo primero de nuevo, Martín Villanueva, trabajador de la educación de Centenario.
1: Juan Manuel, trabajador también de, de la educación. Trabajo a, en, en Vista Alegre y, bueno, y en Centenario también.
2: Bueno, gente, bueno. ¿cómo eh, gracias por la invitación. Mi nombre es Sánchez Daniel. Y soy también hoy trabajador, trabajo acá en, en la localidad de Centenario, en Ayaj, es una escuela muy nuevita, pero en el momento del conflicto estaba en Chañar porque soy parte de la conducción y de la agrupación que dirige esa seccional.
0: Bueno, la, la intención hoy era invitar a mucho más compas. deberíamos haber sido como 20, no no sé si tantos, pero la idea era por ahí sacar un poquito el conflicto de centenario, poder analizarlo más a nivel provincia, pero bueno, atravesados, como ya dije, por el conflicto de salud, no nos hicimos el tiempo antes incluso para grabarlo, y ahora nos parecía importante que no se nos aleje tanto el nuestro, como para no perder la memoria, y, y, y por ahí está bueno, igual hacer un corte hoy y ver qué está pasando con salud, y, y ver cómo se sigue también, ¿no? Para empezar, el primer episodio, que salió, el último que salió, que es el episodio 1 que habla de salario Nosotros lo grabamos el 25, mirá, hace dos meses, el 25 de, de febrero Antes de, incluso de que arrancara el conflicto nuestro que arrancó el, con el paro el 3 de marzo del 2021 Y que terminó ahí nomás, el 17 de marzo creo, en días hábiles, creo que fueron 10 días de paro, 11 a ver, ¿quién, ¿quién nos quiere contar primero?
2: No, sí, sí, fue, fue eso, Martín, más o no menos. 10, diez, 11 diez, días de, de paro, un conflicto que parecía que, que se iba a alargar, que parecía que, que, que realmente venía para largo, porque venía complicado y se venía sumando otros sectores, justamente esto que, que estábamos hablando, el, el, el conflicto de salud, que se estaba de alguna manera unificando con el conflicto nuestro, y bueno... En, en, en poquito tiempo se terminó resolviendo, obviamente, como está resolviendo últimamente nuestro, nuestro sindicato, con una realmente muy dudosa, muy dudosa asamblea virtuales, donde en, en los sectores que hay gran cantidad de compañeros se rechazó, y el que ganó, ganó por muy, muy poco margen y terminaron dando vuelta a todos estos resultados en el interior de la provincia, donde conducen ellos, generalmente no hay oposición, y los números muy realmente, vuelvo a repetir, eh, pudiendo participar de las asambleas, eh, muy dudosos los números que trajeron del interior, de hecho nos decían en el interior estamos haciendo tres asambleas o cuatro, y yo decía, ¿por qué? Si son virtuales, ¿cuál sería el problema? En el marco de la presencialidad de una asamblea presencial, se entendía las dos o tres asambleas en algunos lugares del interior, por la distancia entre las escuelas, ¿no? Pero en el marco de la virtualidad no se entendía por qué dos o tres asambleas. Por eso que fue todo muy, muy dudoso y, y bueno, y una gran maniobra que fue denunciada durante todo el conflicto, esta maniobra que, que fue haciendo nuestro sindicato para, para entregar la lucha, ¿no? Bueno, eh, sí, 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 sí.
0: no, yo iba a acotar nada más que justamente el nombre de, del, del podcast sale ahí la noche de la última asamblea, que a mí se me ocurre esto de de pronto entrega, ¿no? De, de, esto, de, de entregar el mensaje, pero también hay ahí un mensaje subliminar es que a los 10 días ya se terminó, ¿no?
1: Sí, eh, después me parece que también lo que, lo que está bueno es recordar un poquito cómo, cómo empezó todo, cómo empezaron las medidas de fuerza, eh, que por ahí, por lo general, siempre sucede que son medidas que van paulatinamente aumentando y cada vez endureciéndose más a medida que va pasando el tiempo y sin embargo eh, la propuesta de, de, del TEP en esta ocasión fue eh, arrancar con los cinco días este, como una medida bastante dura y bastante sorpresiva, y creo que todos, a todos nos, nos causó sorpresa esa, eh, esa contundencia en, en, las, en las primeras medidas. Este, y bueno, algo que que después de dos asambleas eh, ver que, que, bueno, que ya estaba, que ya se levantaba y, y, y que ya estaba todo resuelto y que, que lo que se había empezado a pelear desde un principio después fue como, fue como que se, se diluyó, desapareció prácticamente, porque era como, era como que si no, no, hasta ahí llegábamos, este, llegábamos con, con esa propuesta y no íbamos a tener nada mejor, un, una cosa muy, muy rara a, a la hora de... de de que se haya levantado. Pareció un mandato divino, ¿no? ¿Viste? <ríe> muy, sí. muy, muy místico todo.
0: Yo, yo por ahí lo voy a... Quiero resaltar dos cosas. Primero, que Dani, como dijo él, pertenece a, a una agrupación que es la Rojo y Negro, que es la que conduce Chañar, eh, que son compañeros totalmente del palo, y que de hecho, mencionaba Dani, que por ahí habíamos unificado eh, en los hechos la, la, la lucha con salud, porque... Pudimos, tuvimos la posibilidad de ir a hacer el primer corte conjunto ahí a, a la Picada 3 en, a, en Chañar, siendo parañero. Y, y bueno, yo me parece que lo conté en algún momento de los otros podcasts, la cuestión de, la cuestión de, de cómo era pararse frente a la gente que quería pasar por el corte ¿no? y preguntaba quién estaba cortando salud, educación y en ese momento también estaban los municipales. Era como decir, bueno, estamos todos acá y la situación es para todos terrible entonces es súper necesaria la unidad y eso fue, para mí era lo más después otra cuestión que me parece importante de resaltar es que obviamente este conflicto no sale de un repollo, este conflicto es la continuidad del, del conflicto del 2020 que quedó trunco por decisión del TEP que fue uno de los pocos sindicatos que no hizo nada en todo el año para reclamar nada, UNTER la mayoría de los, de los sindicatos a nivel nacional docentes eh, de trabajadores de la educación tuvieron alguna negociación y tuvieron alguna re recomposición a lo largo del año, y nosotros no, nosotros no tuvimos, incluso muchas provincias dieron el reconocimiento por, por conectividad, y, y Neuquén fue una de las pocas provincias que no tuvo nada. Creo que, que nuestra situación fue superada solamente por, por Chubut, que, que acción y no pagaba los sueldos. ¿no? Después, me parece que todo el mundo tiró un paso para adelante y Nauquén tuvo, no, el, el sindicato justamente nos mañató para que no saliéramos. Y, y bueno, la lucha del 2020 es la continuidad de las luchas anteriores, nunca son aisladas, ¿no? siempre hay una continuidad entre una lucha y la otra, entre un conflicto y el otro. Sí hay, hay cuestiones muy puntuales que también lo mencionaba Dani esto de cómo el apuro por cerrar y lo que decías vos, que parece que, que hay una orden divina para, para cerrar el conflicto, responde a varias cosas. Eh, ellos por ahí manifestaron el miedo de, del cierre de la pandemia, cosa que todavía no se dio y todavía estamos en las escuelas eh, expuestísimos digo, a, a lo que pueda ocurrir en, en términos epidemiológicos. Y, y el otro motivo por el cual había un apuro era justamente para dejar solo a salud, ¿no? a los autoconvocados de salud, y que no se hiciera esa lucha, de hecho, que logramos en algunos puntos confluir durante nuestro conflicto, y que muchas compañeras y compañeros se sumaron a la legitimidad que tiene el, el conflicto y los reclamos de, del sector de salud de los autoconvocados, ¿no? que obviamente no se vieron representados justamente por las conducciones sindicales que firmaron un 12% a, a, al principio, que directamente dijo, bueno, 12% lo que haya, agarramos y nos vamos. Y lo que hoy demuestra, y ya me voy a meter yo con lo que es salud, eh, lo que hoy demuestra es que es mentira que no había plata, ¿no? Ese discurso que para cerrar nos decían en la asamblea, no, yo la verdad que muchos años que vengo negociando con el gobierno, y, y esta vez se ve que no hay guita que no nos van a dar más, que es la última oferta se cae porque hoy está habiendo una propuesta es superadora nos guste o no, es superadora es malísima, pero es superadora de lo anterior, entonces tira por tierra ese discurso ¿no?
2: Sí Martín, también por ahí para, para retomar un poquito el 2020 esto que decía que, que Aten fue el único uno de los pocos sindicatos y una de las pocas provincias que realmente no tuvimos nada no solamente que no tuvimos nada, sino todo lo que perdimos. Porque es reiterativo, digo, y lo hemos dicho en todas las asambleas y en todos los plenarios que pudimos estar, que a nosotros nos sacaron las asambleas presenciales sin necesidad, no se, no se hicieron nombramientos de cargo, se atrasó el pago del salario, de hecho hoy lo siguen haciendo y lo siguen pagando en dos cuotas, eh, se atrasó el pago del aguinaldo, y hoy, en el 2021 van a una mesa de negociación donde eh, sale Gualiardo, o sea, digo, todo esto que nosotros habíamos logrado, ¿no? que te estoy nombrando, lo de instituto también, un montón de veces los jubilados y las jubiladas salieron durante el 2020 a marchar por, por las condiciones de instituto, eh, y el sindicato siempre guardado, eh, obviamente sosteniendo, sosteniendo al gobierno, siempre haciendo de bombero, ¿no?, del, del gobierno con un gran acuerdo, que tienen un gran acuerdo político partidario. Entonces, esto que se sostuvo durante todo el año, cuando este año levantan la huelga, porque digo la levantan porque Marcelo Gualiardo increíblemente sale a ser de vocero del gobierno, digo, el gobierno no tuvo que salir a decir que, que era una buena propuesta, el que sale a decir que era una buena propuesta es Gualiardo. Marcelo sale el día de la mesa de negociación sin ni siquiera haber llevado a las asambleas diciendo que esa propuesta había que aceptarla, y no tardaron cinco minutos en empezar a llegar los audios de, toda, de de los vocales, de las vocales, de los militantes, de las distintas seccionales, donde decían que esta propuesta había que aceptarla, y lo terrible es que ponen en la propuesta lo que ya teníamos, ponen, vuelven las asambleas, vuelven, las asambleas, vuelven a funcionar las cabeceras como un logro. O sea, lo que nosotros ya teníamos durante todos estos años lo vuelven a poner como un logro. Entonces es increíble que, 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 se, que, que impulsen, digo, estos falsos triunfos. Es como cuando uno sale a una huelga y después te dicen, mira, vamos a volver porque nos devuelven los días de paro. No, no, nosotros salimos con, con aumento, por un aumento salarial. Los días de paro eh, es algo que no habría que ni discutirlo. Y, y, y son falsos triunfalismos. Y el sindicato se ha acostumbrado hace años, digo porque cuando hablamos de un balance de la huelga de Aten, digo es el mismo balance que podemos venir haciendo años tras año. Es siempre el mismo balance. Desde que conduce el TEP, el balance podría ser el mismo. Y siempre es una entrega tras otra. Cómo hemos perdido año tras año, nivel adquisitivo, los trabajadores de salud, es increíble. Digo, no, no, esto no, no lo digo, solamente digo, está comprobado. Claro. los salarios que tenemos, unos salarios de miseria, por debajo de la línea de pobreza, un sindicato que sale a festejar que los compañeros que más del 50% de los compañeros quede por debajo de la línea de pobreza es terrible, pero eso con respecto a, a lo que ha pasado, digo, y lo que sigue pasando y viene pasando en nuestro sindicato y después, bueno, con lo de salud creo que lo explicaste muy bien vos ellos, el Aten, Marcelo Gualiardo obviamente que, que hace todo lo posible para para sostener de alguna manera Quintriqueo. De hecho, de alguna manera no, digo, lo sale a sostener a través de escritos, sostiene la institucionalidad y, y hace ver a los sectores de autoconvocados como sectores que quieren romper o desarmar un sindicato. No, realmente terrible la, la, la posición de, de estos sindicatos burócratas que se defienden uno con otro. Digo, hoy, hoy fue adelantándonos y metiéndonos en una huelga de salud, el broche, digo el gobierno a la par de Marcelo Gallardo sosteniendo la institucionalidad parado al lado de Pereira sosteniendo la, la, la institucionalidad parecen funcionarios del gobierno realmente tienen el mismo discurso así que bueno, e, e, está muy difícil para, para el sector de trabajadores hoy poder mm -hmm. enfrentar al gobierno y a las burocracias sindicales ¿no? que son iguales que el gobierno tienen el mismo discurso y las mismas prácticas obviamente Sí, eh, a mí me, me, me parece, ahí hay dos cosas que, que
0: me parecieron centrales en lo que dijiste. Esto de cuando Hugo Agriardo sale de la mesa de negociación en el Consejo y empieza a decir, esto es un logro y no sé qué más, eh, plantea que el, que el aumento es de un, de un promedio del 30%, al otro día sale Pebe, me parece, que es la ministra que negocia ahora con Salud, y dice, no, bueno, les damos un aumento creo que desde el 25 o 26% de promedio. Eh, es decir que... Ni siquiera ellos se preocupaban en vender tan bien el, el, el acuerdo como Guagliardo y las conducciones ¿no? afines a, a Guagliardo. Por otro lado, con salud, esto que, bueno, en realidad antes, esto que decías de las asambleas, primero las asambleas virtuales de, de Aten y las asambleas virtuales de, de toma de cargos de, de cargos y horas, eh, increíblemente la tecnología sirvió para. Eh, para retroceder varios pasos, ¿no? porque uno piensa que justamente con, teniendo los recursos digitales eh, va, a ser mucho más, va a ser mucho más fácil la cobertura de horas y cargos, y terminó siendo mucho más difícil. ¿no? El año pasado no se cubrieron, pero este año incluso se vuelve a lo mismo. Vos fíjate, cerró el conflicto, nosotros veníamos teniendo dos asambleas por semana para la cobertura de horas y cargos, y ahora se está haciendo solamente una asamblea por semana y se está yendo a llamados públicos con materias que tranquilamente en la segunda asamblea se podrían cubrir, no que por ahí los compañeros no alcanzaron a ir a la primera, los compañeros y, y las compañeras no alcanzaron a ir a la primera, pero podrían llegar a la segunda, y no, tienen que ir a un llamado público y no tomarlas enseguida, sino que esperar, y eso también trae como consecuencia que, por ejemplo, los certificados médicos de siete días, que antes iban a la asamblea y se cubrían, ahora ya no porque tenés una sola asamblea por semana, entonces ah. probablemente ya no se pueda cubrir. Entonces trae varias desventajas esto, ¿no? y en lugar de la tecnología ayudarnos a mejorar y hacer todo mucho más dinámico, a, viene siendo un palo en la rueda. Después con, con el tema de salud, sí, siguen siendo, parecen funcionarios, como decís vos, y de hecho no es una posición que uno puede llegar a leer entre líneas. Eh, lo han planteado abiertamente, esta cuestión de la defensa de la institucionalidad por encima incluso de los trabajadores. ¿no? Y, y es terrible esto que decís vos. No <ríe> No importa que más de la mitad de los compañeros, las compañeras cobren por debajo de la línea de pobreza, eh, no importa nada. Acá lo que hay que sostener es la institucionalidad. Eh, y lo mismo pasa con Salud y por eso tanta rebeldía. ¿no? Y es re loco porque, porque en realidad... Eh, Ahí vamos al próximo, que seguramente lo, lo charlaremos, que es, es la concepción de sindicato, y que un sindicato es justamente la herramienta para defender a los trabajadores y las trabajadoras, porque si no sirve para eso, no sirve. ¿no? Y justamente, sí, es muy difícil ahora tener que pelear contra la burocracia, contra el gobierno, contra todo, pero está a, a, todas, a todas luces a simple vista que se puede. Los autoconvocados nos demuestran que se puede, que, que se puede ir incluso contra la conducción, pasarlos por arriba y, y conseguir el, el apoyo de, del pueblo. Me parece que, que han avanzado mucho, que hay, hay cuestiones coyunturales que, que ayudan a eso, a que la comunidad esté hoy 100% a favor de, de, de los autoconvocados de salud, pero, pero nos demuestran que se puede. No es algo imposible Sí, totalmente,
1: Martín este, Bueno, me, me, me estaba pensando con esto De, de cómo lo, los autoconvocados hoy eh, Siendo un sector que, 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 que estaba sin voz prácticamente este, Desde sus conducciones eh, Y cómo nosotros en el 2020 Estuvimos también durante todo el 2020 Sin voz Y esa, esa falta de... de, de de representación este, y de no hacernos notar ¿no? De, de que el gremio no haga notar su presencia y la presencia de, de todos sus representados este, hizo que también tengamos estas pérdidas de las asambleas y lo que me acordaba era, el, eh, era el, eh, cuando se nos pagó en dos cuotas el medio aguinaldo de, de julio que también después ¿en tres, eh, ¿en tres cuotas fue? En
0: tres, ah,
1: en tres. Ah. bueno, que después eh, también, como, como decía Daniel, que, que se tomó como un logro el recuperar eh, que nos paguen el, el, el aguinaldo entero, completo. Cuando ya es, es un derecho eso. Este, y bueno, me, me había quedado pensando en eso. ¿no? Y, y cómo después, al año, al, en este año, que, que pensamos que íbamos a, a estar representados y que íbamos a poder salir a, a pelear y a, y, y, y a hacer hacer de nuestro, de, de nuestro labor un, eh, una justificación en cuanto a lo, a lo monetario, después terminó en, en nada, en un sabor a, en sabor a poco y sabor a nada prácticamente. Pero bueno, no me quedé, me quedé con eso cuando los estaba escuchando, recordando un poco lo que fue el año pasado. Sí,
2: nosotros por ahí teníamos una gran lucha, y lo decíamos, eh, en los plenarios, ¿no? que por ahí hablábamos con sectores de la oposición, eh, inclusive eh, pudimos hablarlo con algunas seccionales de oposición. La pelea nuestra era la vuelta a la presencialidad para las asambleas, porque sabíamos que, que si esto no lo lográbamos, eh, cuando quisieran iban a levantar la huelga, más allá de la propuesta que puedan hacer. Entonces nosotros decíamos que teníamos una gran lucha y era poder ganar en las asambleas, las asambleas presenciales. Bueno, no, no lo pudimos hacer y se dio lo que pensábamos. Cuando quisieron, levantaron las asambleas con esta maniobra. Y después otra de las cosas que, que esto con respecto a, a, a lo que estaba diciendo recién, con respecto a lo que hablábamos con Martín recién, a mí, de hecho hoy me resulta eh, increíble cómo, cómo, cómo logran cerrar filas, digo, el gobierno, los distintos sectores del gobierno, contra... Eh, los trabajadores. Digo, ¿cómo, ¿cómo sabiendo que, recién Martín lo dijo, hay una coyuntura donde estos sectores, todos, ven el apoyo popular de la lucha de salud? Justo se dio esta coyuntura, el coronavirus, eh, una segunda ola que se viene. Entonces la gente está muy susceptible con el tema de salud y realmente ha apoyado la huelga de los trabajadores. Y entonces, digo, ¿cómo, cómo el, el sindicato, sin importarle nada, al igual que el gobierno, cierran fila, salen en los medios lo que realmente es insostenible a nivel comunitario porque uno sigue viendo que las marchas son cada vez más grandes, que cuando vos prendés una radio, así sea una radio funcional al gobierno del MPN, la gente sale a apoyar la lucha de los trabajadores y le pide a Gutiérrez que, que resuelva el conflicto poniendo plata directamente eh, no le pide represión represión piden los sectores oficialistas, represión pide pide Pereira, ellos son los que piden, y, inclusive, y nuestro sindicato, Aten, que tendría que ponerse del lado de, de, de lo que está pidiendo la gente, del lado de los trabajadores, no nos sostiene a Quintriqueo, que, que todo es increíble, digo, cómo, cómo no pueden eh, realmente entender que, que hay toda un, una comunidad a favor de esta, de esta lucha, entonces qué difícil va a ser para nosotros los trabajadores poder realmente en algún momento llegar y decir, bueno, vamos a organizarnos de alguna manera para poder dar una gran pelea y realmente tener los salarios que necesitamos como trabajadores. Eh, va a ser una pelea realmente muy difícil, primero contra todas las burocracias para después poder enfrentar al gobierno. Hay que sacar a la burocracia de los sindicatos, realmente hay que sacarla. Pero bueno, es una lucha que yo no la veo fácil, creo que nadie la, la ve fácil y vuelvo a repetir, no tuvieron ningún problema militantes del TEP en el 2020 en llamar a reprimir a los compañeros que salían a marchar digo, lo hicieron abiertamente uh -huh. eh, y hoy lo siguen, y esos compañeros hoy están, eh, hoy ustedes van al Consejo Provincial de Educación y están en junta de media ahí en, eh, el día que se, que se hacen las asambleas de media ellos están ahí asesorando a la gente lo mismo que pidieron que salga la policía a reprimir a los que marchaban no, no, increíble o sea es como que ya no importa nada. Eh, realmente es muy difícil para sí, los trabajadores enfrentar
0: estas situaciones. Sí, 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 entiendo que sí, pero también creo que una forma eh, es justamente esto, ¿no? Eh, plantear la discusión primero abajo y, y saber que tenemos que ir todos unidos para, para pelear contra los que están arriba, que son las burocracias y el gobierno. Eh, pero hay, ahí hay un, una cuestión importantísima, creo yo, que es la discusión, que es romper esta... Desnat desnaturalizar esta, esta miseria no porque aparentemente está bien y, y alcanza con, con el 25 30, ponés el 35% de aumento y en realidad no seguimos estando abajo de la línea de la pobreza entonces esa es una discusión que, que hay que darle a compañero por compañero compañera por compañera para, para justamente romper esto y creo que en ese sentido salud hizo un avance enorme no porque ellos se cansaron y dijeron no con un 12% no alcanza, necesitamos vivir bien, necesitamos poder comprar todo lo que necesitamos para poder vivir dignamente, y, y eso es un gran paso. Eh, y me parece que eso abre un poco la cabeza, al menos para meter la discusión, que no solamente salud merece vivir bien, cobrar bien, y poder, una vez que salís de trabajar, poder ir a tu casa, y estar con tu familia, y dedicarte a hacer otras cuestiones, y no estar todo el día pensando en cómo voy a hacer para llegar a fin de mes, tratando de agarrar otro laburo, una changa, otro cargo, más horas, porque el otro día, en el, en el piquete, el fin de semana pasado estuvimos ahí en el piquete, y justamente se dio la charla en el fogón ahí, eh, mientras estábamos a la noche, de, de, cómo, de cómo hacían todos los cumpas y las cumpas para, para llegar a fin de mes, viste que cada uno tiene su currito, vender tal cosa, salir a hacer changas, no sea, arreglar casa por casa, ser de gasista, limpiar eh, calefactores cada uno se la rebusca como puede para poder llegar a fin de mes porque lamentablemente con lo que cobramos como trabajadores de, de la educación o de trabajadores de salud no llegamos, entonces esa es la primera discusión y una vez que tengamos claro eso yo creo que, que va a ir solo y, y pegado a esto también que lo, lo planteaba Juan no en algún momento que el año pasado o cuando arrancó el conflicto se planteaba una cuestión de un 36% que era la, la el recupero de lo que se perdió el año pasado, pero ni siquiera se planteó retroactivo, hay un montón de cuestiones que ahí en el aire, y la recomposición salarial para este año, que no llegamos ni a obtener el recupero del año pasado, menos pensar en la recuperación para este año, ¿no? Y, y así apurado se termina cerrando el conflicto, ¿no? No hay una discusión más de fondo y, y yo vuelvo a decir, nos volvieron a mandar a las escuelas y cuando le planteamos... ¿Cómo hacemos ahora en las escuelas? ¿Cuáles van a ser los protocolos? ¿Lo que dice el gobierno? ¿Va a haber vacunación? ¿Qué es lo que vamos a plantear nosotros? No, primero cerramos lo salarial, después vemos lo otro, y bueno, ahí está. Así se ve lo otro, ¿no? Digo, Y el gobierno sigue avanzando. Como decía antes, nos sacaron una asamblea, en media al menos, de las dos que teníamos nos dejaron una sola. Apenas se cierra el conflicto, al mes siguiente volvieron a desdoblar en par e impar. En marzo, cuando estaba por arrancar el conflicto, nos pagaron los primeros días, todos el mismo día. Ya en abril nos volvieron a pagar en par impar par y, y, y empiezan a avanzar un poquito más de nuevo, ¿no? Y sí, evidentemente, y era la otra cuestión que iba a decir, eh, esto que no había que leer entre líneas la posición del TEP. De hecho, sacaron un comunicado para, para que los cumpas no hicieran el paro de la CTA autónoma. ¿no? desconociendo la, la representatividad de la organización que le vino bancando el conflicto a los autoconvocados, porque si no estaban totalmente descubiertos, ¿no? y salir a plantarte a decir, no, este paro es ilegítimo, es terrible, y yo ahí, creo que de ahí no se vuelve. Pero después de que se hicieron paros, incluso, no sé, corregime vos por ahí, Dani, si, si, si lo sabés, yo creo que incluso fuimos con la CTA Autónoma a un paro por ganancias hace unos años, digo, como Aten. Y hoy, porque la posición política de, este, de esta conducción de la CTA Autónoma me deja en Opsai a mí, la desconozco, salgo a pegarle. En vez de pegarle al gobierno, le pego a, a la central que está bancando el paro de los, de los legítimos reclamos, ¿no? Porque es súper... Eh, el legítimo reclamo de los compañeros de salud está siendo bancado por eso y estos le salen a pegar a ellos para, para que nadie más haga el paro, tratando de tirar la unidad para cualquier lado y después la cantan, ¿no? Unidad de los trabajadores y a quien él le guste se jode. Se jode eh. En realidad y ahí, me parece que hay otros intereses atrás y la unidad que buscan no es con los trabajadores.
2: Sí, sí, totalmente, Martín. Me reía porque, es más, eh, alguna vez te habrá, eh, recordarás. En alguna conducción, no muy lejos, donde también conducía un sector de la celeste, hasta que hicieron hacer parecía un sindicato nuevo, con algunos sectores en Neuquén, donde hicimos algunos paros por fuera de todo, si querés. Sí, sí, sí. <risa> donde sí. estaba aquella celeste, ¿no? Y realmente hoy salen a desconocer. El FUS. Digo que... Sí, exacto. Sí,
0: digamos, esa, no con todas las letras, ¿no? Con Porque...
2: el FUS, totalmente. Que, que la mitad son los que están ahora con Gualiardo. Por no decir el 90%. Sí, no eh, los que no están es porque los se fueron de, de, de educación. <risa> Exacto, o sea que son, son, serían los mismos. Y, y bueno, y hoy salir ¿no? a, a desconocer un paro de la cte autónoma, pero no solamente, digo, eh, parte de la conducción de acá de Centenario, porque nos enviaron mensajes. Eh, diciendo de que, se, de que este paro era ilegal, que se iban a tomar represalias, que si eran cinco días seguidos se los podía considerar abandono de cargo, que las faltas eran faltas injustificadas y te bajaba el concepto. Realmente salir a, con esos discursos eh, es terrible, es terrible eh, por parte de una conducción que pareciera, te vuelvo a repetir lo que dije hoy, que no está mirando lo que... Sí, lo que nosotros siempre hemos sostenido, siempre hemos dicho en nuestras luchas, en nuestras huelgas, que es importante eh, la opinión popular, que hay que ganar eh, la opinión popular. Digo, Ajá. Salud tiene toda la opinión popular y el sindicato Atene es el que sale a combatir la opinión de la gente. Digo. Es, es terrible lo que, lo que hace.
0: Hay que ganar la comunidad, siempre lo planteamos eso. Siempre cuando... lo plantean,
2: pero sí sí cuando está... Eh, no, no, eh, ahora porque, no porque como a mí no me conviene no aparte se está pues... equivocando la comunidad lo haciendo claro. por cualquier lado <risa> algo así algo así, sí, es terrible pero eh, como es es como vos decís, creo que, que hay cosas eh, de, que no se, de que no se vuelven y me parece que, que y ojalá sea así que este sector TEP, que yo siempre digo lo mismo no es ATEN, sino que es es una agrupación que hoy conduce eh, en algún momento todo, todas estas cuestiones eh, yo creo que si los compañeros eh, piensan y, y realmente eh, analizan todo esto, van a poder eh, en algún momento de elección poder dar vuelta en las urnas o al menos no elegirlos, qué sé yo eh, muchos plantean hoy en varios grupos en los que estoy en los que comparto eh, la desafiliación masiva bueno, es algo que también uno sale a discutir y a pelear porque, bueno, en realidad le, con la desafiliación masiva lo que se hace es sostener eh, este sector que, eh, que obvio, vuelvo a repetir abiertamente, responde a una política partidaria y no a los intereses de los trabajadores. Realmente no están respondiendo a lo que los compañeros necesitan. Un compañero estaba ganando en el 2020 34 mil pesos y no fueron capaces de decir que había que salir a las calles. Cuando gente del mismo sector del TEP, del mismo sector del TEP, convocó a marchas masivas en Neuquén Capital, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer. Y, no, y yo no creo que sea menos, menos importante día, cuando se...
0: El día que, que, se, que salió a reclamar, se sublevó la policía que se fue afuera de la Quinta de Olivos, también, también se convocó desde Aten a, a una movida.
2: Sí, también a, a sostener la democracia. Uh -huh. Sí, sí, también se, se manifestó. Y yo creo que eh, a ver, no, 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 no es menos importante ya que nuestro sindicato es mayoritariamente de compañeras sostener 34 mil pesos mensuales, con eso las compañeras tuvieron que vivir y digo esto que, usted, que vos dijiste recién cómo viven nuestros compañeros, esa es otra situación nosotros estamos en Chañar que eh, la mayoría de las compañeras y compañeros que trabajan ahí son iniciales por lo tanto eh, no tienen posibilidad de doble cargo Marcelo Gualierdo en cada discurso que está dando últimamente eh, multiplica el salario por dos. Yo no sé si hace muchos años que no, vas, que no va a la escuela, si se ha alejado mucho, si la gente que está rentada ahí no le está pasando información, pero debería saber, debería saber que las compañeras, un gran porcentaje de compañeras, y podría hablar de 50% de compañeras de primaria, no tiene posibilidad de doble cargo, no tiene posibilidad de doble cargo. Y cada vez es mucho menos el doble cargo porque se están recibiendo muchas compañeras. Eh, en educación primaria. Entonces, creer que multiplicar el sueldo por dos, decir, eh, 35 y 35 son 70, eh, yo no sé realmente de dónde está sacando estos números, eh, además que, bueno, algo que también siempre combatimos, que fue la explotación, la sobreexplotación, la autoexplotación, en decir, tenemos que laburar doble turno para poder vivir, pareciera que ahora lo naturalizamos en el discurso. Digo, es increíble, el sindicato nuestro realmente se ha corrido eh, muchísimo, digo, este sector se ha corrido muchísimo de los principios que defendía nuestro sindicato. Siempre sostuvimos que teníamos que vivir con un solo cargo, pero bueno, pareciera que ahora no, que este sector sindical pareciera que ahora no hay doble cargo, pero además considerando que todo el mundo lo tiene. Así que bueno, realmente eh, vemos una situación compleja en, en educación, eh, yo no sé si este se va a repetir. No sé si es porque hace muchos años no están a las escuelas, que si la gente que tiene rentada también hace muchos años que no están a las escuelas, pero bueno, sería bueno que se acerquen y que se informen un poquito de cómo, está, cómo lo están pasando. Sería bueno que esto lo hagan también.
1: Yo creo que, yo creo que no. Yo creo que ellos lo tienen muy claro. Este, a mí me parece que. que que en realidad lo que, lo que sucedió fue, que, sin importar la cantidad que, que vayamos a percibir, y eso fue una bajada de línea para todos, eh, para todos los sectores gremiales, ¿no? Eh, así que a mí me parece que, que en realidad entienden muy bien cuál es la realidad de cada docente y, y, y la situación de, de que hay muchas compañeras y muchos compañeros que no, que no tienen doble cargo, que, o, o que están complicados para moverse, para ir a las escuelas Que tienen problemas de conectividad Como los estudiantes este, Y que está complicado Pero sin embargo eh, no se tuvo en cuenta Fue una, una, una decisión súper egoísta pero, pero se sabe, ellos, ellos saben no, no están ajenos a esta realidad Es tremendo lo que estoy diciendo me parece Pero, pero es así no no, no, no no, tiene nada que ver si, si hace mucho que no están en las aulas o no. Este, no, no, no me imagino que estén, que estén sin esta información. Me, me parece que fue otra, otra cuestión, y que tiene que ver más que nada con, con esto, de que, de que tenemos un, un gremio que que está muy afín a los intereses de, del gobierno de turno, y, y lo que necesitaban era esto, las escuelas con estudiantes y con docentes, y, y abiertas, sea como sea.
0: Retomando lo, lo que planteaba Juan de, de esta cuestión de, de que ellos saben, de que no hay una cuestión de ingenuidad, yo entiendo que, que también que lo tienen re claro cuál es la situación, porque digo es la misma de cuando ellos estaban en el aula, eh, incluso un poco peor, Ah, mira, y ahí me acuerdo, hay un par de, de podcasts que yo he escuchado y que los voy a dejar ahí en los comentarios de, de YouTube, del videíto. Estoy escuchando uno que se llama, salió hace como dos semanas, se llama ¿Cómo le explico a mi alien? Que lo hace la gente de País de boludo. Y Hace dos, dos semanas, me parece, tomaron justamente el tema de, de cómo viene avanzando en, en las últimas décadas, incluso la cuestión inflación-salario. Eh, y es un análisis que está re ah. bueno. Porque, porque nosotros justamente incluso en el, en, en el de salario hablábamos de una cuestión así. Eh, no, no hay una cuestión ingenua, sino que es una posición política que, que definieron eh, apoyar, digo, esta cuestión que también planteabas vos, Dani, de, de que son, son la pata de, de un partido político partidario dentro de nuestro sindicato y que tomaron una posición política de acompañar a ese, a ese gobierno que hoy es el gobierno nacional. Eh, y, en, y en una situación de, de crisis como la que estamos atravesando digo, desde el año pasado, hoy atravesados por la pandemia, después de lo que fue Macri, todo lo que vos quieras, la, esta gente lo que hace es decir, bueno, eh, vamos a acompañar el proyecto porque creemos en el, en el proyecto justamente, y, y bueno, y hay que acompañarlo, y así como lo acompañamos nosotros, lo van a acompañar todos, y vamos a hacer el sacrificio de acompañarlo, cuando ellos cobran sueldo de funcionarios, y no cobran sueldos de, de, de maestros de, de aula, ¿no? no están por debajo de la línea de la pobreza, desde esa posición dicen, bueno, vamos a acompañar el proyecto, haciendo que justamente los compañeros cobren menos. ¿no? Es decir, que trasladan el peso de la crisis a los trabajadores, a los trabajadores y a las trabajadoras. Eh, yo creo que no hay nada, nada, nada de, de, de ingenuidad ahí. Hay una definición política. La otra cuestión que decía es que, que hay una cuestión de representación también, ¿no? Porque en las, en las asambleas, durante el conflicto con esto de la virtualidad, que incluso fue buena la participación, teniendo en cuenta que en la presencialidad, no sé, eh, se llegaba a, a 200 cumbas en la asamblea para definir eh, la aceptación o rechazo de alguna propuesta. Eh, creo que tuvimos 300 cumbas en la asamblea de Centenario. Igualmente, lo, eh, los afiliados de Centenario son por lo menos mil, mil tranqui. Entonces tenés menos del 30% participando. Eh, y es una cuestión a analizar, porque los compas que no participan de la asamblea por acción u omisión están siendo funcionales justamente a las políticas que, que tiene la, la conducción del sindicato. Eh, y ahí hay que ir a dar una discusión, tal como lo planteabas vos, Dani, de cuando se plantea la, la cuestión de la desafiliación. ¿no? Porque estar desafiliado... Eh, y no tener ni siquiera la posibilidad de ir a la, a la asamblea a dar una discusión es justamente también ser parte, eh, de, de ser cómplice de la, de, la, de la política que tiene esta conducción para no ser cómplice es, es recorto, hay que ir y plantear y, y pelear lo que creemos como justo, digo, yo creo que no hay nadie que, que entienda que es justo que un docente cobre menos o por debajo de la línea de la pobreza eh, no, me, no me entra en la cabeza no me entra en la cabeza que, que, un, que un sindicato lo avale ¿no? eh, bueno, esa discusión hay, hay que darla, y justamente también este, este proyecto sale desde ahí ¿no? de, de cómo llegamos a todo el mundo a darle la discusión, otra, otra cuestión que me parecía importantísima de resaltar, que vos lo mencionaste por ahí Dani, es que vos participás del plenario participaste del plenario durante el conflicto, y, y que bueno que eso es re importante, pero hay, hay un cierto hermetismo en ese plenario, ¿no? no cualquiera puede entrar, no, no se pueden escuchar, parecen, parecen no sé, eh, reuniones de sectas que, que, que no sé qué pasa allá adentro cuando debería ser algo totalmente público, al menos, para los, al menos para nosotros, ¿no? Que somos los interesados, a ver qué mierda pasa en ese plenario, a ver si hay una aceptación, un rechazo, cuáles son las posiciones. Eh, y lo hablaba con una compañera una compañera me planteaba justamente, eh, che, ¿qué mierda pasa dentro de las mesas de negociación? Porque, porque no se sabe qué pasa ahí adentro. Yo recu recuerdo que en el 2006 eh, se, se transmitió en vivo por, por Radio Cal la mesa del 2006, y, y bueno, ahí fueron y dijeron hay 12 pesos, y nosotros nos sentamos en asamblea y dijimos aceptamos o rechazamos, tomado, bueno, pero al menos estaba la transparencia de que la, la oferta era esa, ¿viste? Ahora no se sabe qué se discute adentro, ni siquiera están entrando eh, representantes de la oposición a la mesa. Entonces, tampoco quiero caer en eso eh, que, que se tome como que esta es una cuestión de desconfianza, eh, porque en realidad no debería haber ninguna desconfianza, porque debería ser todo tan transparente que, que no habría que, ¿por qué plantearse esta cuestión de la desconfianza, ¿no? Eh, a ver, un representante de los trabajadores de, de la educación que no tiene, no tiene nada que ir a negociar, porque no tiene nada, ¿no? La, la, las decisiones de última las toma la asamblea. ¿Qué puede ir a decir? Eh, bueno, no, yo te doy, ¿qué, ¿qué te voy a dar si no tengo nada? Eso a mí me, 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 me resulta muy raro, ¿viste? Y, y, y justamente con esto que charlábamos antes, ¿no? De, de cómo la tecnología va entorpeciendo, cuando hoy sería recontra fácil poner un una cámara, una transmisión en vivo de Facebook, esto es lo que está pasando adentro de la mesa, hoy eh, y, y no, no se puede ver, pero bueno me parece que es recontra importante la participación, porque ocupar los espacios hace que justamente no, no se puede hacer lo que se quiera ¿no? eh, tenemos que ir y plantarnos y poner cuál es nuestra posición y, y bueno, a mí me parece que de movida con el tema del salario es recorta, necesitamos lo que cuesta vivir, no menos que eso. Eh, por ahí me parece, y que vos lo, lo tocaste también, Dani, esta cuestión de, del cargo, de, de cómo se, nati, se naturalizó el doble cargo, que no todos lo pueden tener, que es una charla para, para profundizar ahí eh, en, en cuanto a salario, que nosotros por ahí hicimos una introducción, pero no dijimos todo lo que hay para decir de salario. ¿no?
2: Sí, Mira, Martín, con respecto a los plenarios, bueno, eh, eh, como es... Hay un montón para hablar. Primero, yo creo que muchos de nuestros compañeros y compañeras que están en el sistema hace muy poco, eh, quizás, eh, y por lo que uno escucha ¿no? de, de, de los mismos compañeros y compañeras que, que por ahí nos dicen, bueno, pero viste que nosotros los votamos a ellos y son los representantes, digo que se ha corrido el eje este, ¿no? donde una seccional, eh, o sea, un, un grupo de compañeros conduce una seccional. Pero en realidad el mandato que lleva es el mandato de las asambleas. Digo, te votamos, pero no tenés el libre decisión. Te votamos para que lleve lo que nosotros en las asambleas vamos a decidir. Y un plenario es lo mismo. Un plenario, nosotros llevamos los que el compañero decide en la asamblea de cada seccional y el plenario escucha a todos los compañeros que están ahí y se define por mayoría. Los últimos plenarios, muchísimos de los últimos plenarios que se hicieron, se habían comenzado a definir sin asamblea por lo que desde la seccional Chañar decidimos no ir a muchos plenarios porque, vuelvo a repetir, se había corrido el eje de lo que es un plenario de hecho, eh, fuimos la seccional que decidimos hacer asamblea y fuimos bastados por haber hecho una asamblea con, sosteniendo eh, fundamentos ridículos totalmente ridículos pero te vuelvo a repetir eh, me parece que los plenarios de, tan, de, tanto, de, de tanto hermicismo no nos dejaban ni siquiera poner una foto de fondo de pantalla. Te, te, no te enseñaban. No sabía, te tenías que anotar por teléfono, por lo tanto no sabían en qué orden te habían anotado, por, por eso acomodaban en qué momento vos hablabas para anotarte lo que se le antojaba después que vos hablaras y no tenías posibilidad de una segunda vuelta. Eh, te silenciaban a los cinco minutos si vos querías seguir hablando te cortaban el micrófono eh, realmente eh, era como una dictadura una dictadura de, de este sector eh, hacían lo que ellos querían nosotros en un momento dejamos de participar porque el plenario nos estaba llevando la después volvimos a participar de, lo, de los plenarios y a tener que bancarnos un montón de, de cuestiones de denuncias todas eh, fundadas porque nuestra seccional era una de las pocas que durante el 2020 es decir, estuvimos marchando, acompañando en, el, en aquel momento a los compañeros mineros, mineros de Andacoyo, acompañando cada uno de los sectores que en algún momento tuvieron problemas eh, y, y salimos a la calle con los compañeros en marcha en el instituto, con los jubilados, nosotros en ningún momento nos quedamos encerrados. Te vuelvo a repetir, todo esto en un marco de denuncia constante de los compañeros de la conducción provincial que hasta nos trataban de asesinos porque decíamos que no nos importaba la vida de los compañeros, que no un montón de cuestiones realmente irrelevantes y mientras el gobierno avanzaba sobre los derechos de los trabajadores. Digo, con el aval, cuando digo que avanzaba sobre el derecho de los trabajadores, digo siempre con el aval de nuestro sindicato por, por una cuestión política partidaria. Pero lo que más me llama la atención que este aval también se lo dieron cuando estaba el macrismo digo, son parte del sistema eh, cuando estaba el macrismo eh, me acuerdo que muchísimas discusiones era que era momento de salir y ellos nos decían que en un momento eh, con, un, con un gobierno reaccionario como el macrismo donde se estaba echando gente de las empresas donde se estaba perdiendo el trabajo, donde había represión no había que salir ese era el discurso del TEP al menos teníamos que estar contentos que cobrábamos Casi eso era lo que nos decían. Y después llega el kirchnerismo y como son patas del kirchnerismo y no hay que, que generar ningún conflicto porque este es mi partido. Entonces hay que, hay que laburar, hay que ir a la escuela, no importa cómo, no hay que hablar mucho del salario, si está por debajo de la línea de pobreza hay que, hay que, eh, y había que levantar el paro, no había que estar de paro, no había que cortar ruta. No que... Entonces realmente son funcionales a todos los gobiernos. Son funcionales al gobierno del macrismo y funcionales al gobierno del kirchnerismo. Entonces eso también... Sobre también todo al del MPN. Y también al del MPN. Entonces es por eso que digo que es muy difícil para el sector de los trabajadores porque siempre, siempre descargan el, el, los tarifazos a espalda nuestra Quien paga el ajuste siempre son los trabajadores con un gobierno o con otro. Y siempre encuentran un discurso para que el trabajador pague, pague el déficit. Siempre cualquier discurso le viene bien para decir que el trabajador es el que tiene que, que sobre sus espaldas, eh, pagar ¿no? y, y de alguna manera los platos rotos ¿no? de, de los gobiernos que venimos teniendo desde hace muchísimos años. Entonces realmente eh, cuesta eh, estar en un sindicato con, este, con esta, qué sé yo, con, con, de este estilo, de este tipo, no sé, qué, qué, no sé ni cómo. cómo Caraturar a este, a este sindicato porque Esta calaña no. Sí, qué sé yo, ¿viste? no sabes <risas> ni cómo decirle Porque realmente te llama mucho la atención De que estos tipos Digan que son representantes de los trabajadores Realmente eh, Te llama la atención, porque yo no veo que represente Más que a los intereses de ellos Y a los intereses políticos partidarios Nada más
0: Che, eh, Me parece que salió redondísimo Por ahí es un poco desordenado con, con la cuestión del análisis de, de nuestro conflicto Y obviamente nos lleva puesto La, la coyuntura de, del conflicto de, de los autoconvocados de salud Pero me parece que, que salió redondito Vamos a ir redondeando a, a mí como para pasar en limpio Me parece que, que obviamente eh, Fue un, un cierre apuradísimo Totalmente que, que hoy, ¿no? Siempre con el diario del lunes <ríe> Es más fácil Pero digo, hoy se queda a, a la Re claro que había Guita que, que nos querían sacar de, de la calle y que, y que justamente nos querían separar de, de los cumpas de salud porque, porque en la unidad... Imagínate si, si los autoconvocados de salud hoy lograron sentar al gobierno, lograron que Quintriqueo sacara un paro por tiempo indeterminado, ¿no? porque eh, no, le guste a quien le guste, Quintriqueo estaba muy cómodo en su casa, ya había arreglado todo, no quería saber nada con hacer nada más, eh, y los cumpas pusieron una situación terrible que, que lo obligaron a volver a salir, digo y lo obligaron al gobierno a, a desembolsillar más guita, a, a demostrar que había más guita, obviamente que viene con toda una cuestión eh, súper armada con esta cuestión de, del endeudamiento, ahora para pagar salarios, pero no hablan qué pasó con, con, todo, lo que, con todo lo que no se puso eh, ni en educación ni en ningún lado el año pasado, porque... Por la pandemia, ¿no? Porque así como, como no, no, no se hizo nada, eh, se guardaron plata de partidas, de cargos. Eh, los cargos del año pasado no se crearon, se crearon recién este. Se guardaron toda esa guita que estaba presupuestada eh, y no, no, se, no, se, no, se, no se usó, no se, no se invirtió. Entonces, hoy era súper claro que había más plata y, y bueno, eso lo lograron exponerlo los, los compas de salud y las compas de salud. Eh, a mí me parece que, que va un, un enorme abrazo A las cumpas y a los cumpas de salud Todo el respeto, toda la admiración también Y me parece que, que de última esto que decías vos si, si no podemos ganar por adentro digo Si, si, la, si el, el fin del sindicato es, es la defensa de los trabajadores y, y, y nos tenemos que autoconvocar y habrá que hacerlo eh, Yo no tengo ningún turito con, con eso Me parece que si no está respondiendo a esto eh, hay una cuestión fundamental, que es la organización primero, de la organización de ponernos de acuerdo entre cumpas, eh, y en un colectivo salir, como lo logró Salud, a plantear cuáles son las necesidades reales de, de los trabajadores de la educación. Eh, y eso, bueno, lo iremos trabajando y lo dirá el tiempo, o ganamos las elecciones, o por algún lado, va a ver que romper esto, porque, porque no se puede seguir así tampoco. no Termina siendo, eh, no sé... Como, no sé, no, no, lo que te pasaba vos, no sé ni cómo definir esta cuestión de, de, del brete y del vaciamiento que tienen salud y, y educación, ¿no? Como, ¿no? No se puede, no tiene comparación con nada, ¿no? Eh, pero bueno, eso, me parece que podemos ir cerrando por ahí. Eh, me pareció súper productivo y, y buenísimo que hayas venido, Dani, que, haya, que te hayas hecho el tiempito. Y seguramente vamos a seguir hablando, ¿no?
1: Bueno, buenísimo. Este, bien, bueno. Este, <risa> los saludo también a, a, a Daniel. Gracias por, por haber venido. Gracias por, por estar acá presente. Y, y, y bueno, también saludar a toda la gente de salud que está, este, está luchando y dando, dando también un, un ejemplo, ¿no? Como para nosotros este, con, con esta salida que... que que, que están haciendo este, y después, bueno, este balance es hasta acá, pero sin embargo nosotros to todavía tenemos promesas eh, en, en exacto acuerdo que, que hay que ver si se van a cumplir otras que todavía no se terminan de cumplir, eh, seguimos con problemas eh, de infraestructura en las escuelas, seguimos sin creaciones de cargos eh, sin auxiliares en, en, muchos, en muchos colegios, y bueno, y tenemos una mesa en julio eh, que bueno, hay que ver que hay que ver que se si se concreta o no. Este, que bueno, yo soy estoy bastante, soy bastante pesimista con esa cuestión, pero quizás me tapen la boca, eso lo veremos. Así que bueno, de nuevo, Daniel, eh, te saludo y muchas gracias por, por haber estado.
2: No, gracias a ustedes por invitarme. Y, lo, y por ahí, acuerdo con Martín con lo del diario del lunes, me parece que nosotros ya tenemos... Eh, la propuesta de, de Julio, que Juan recién estaba hablando. Es la que nosotros sabemos que hace, a, hace tiempo, años, son la misma propuesta las mismas propuestas nuestras que las que le hacen a ATE. Así que tendremos que ver si esto que le están ofreciendo a ATE nos sirve porque va a ser la propuesta nuestra. No se va a alejar de eso. Entonces eh, está bueno que los autoconvocados arrancaran esto, no porque como dijeron, dijo Martín, esto fue lo que se logró, fue arrancado por los autoconvocados. O mucho o poco fue arrancado por los autoconvocados. No se cerró el conflicto todavía. Hay una asamblea el martes. No sé qué irían a hacer los, auto los autoconvocados. Plata vía y más allá de lo que decidan y lo que se haga, lo que reciba ATE para todo el año, como lo está proponiendo el gobierno, va a ser lo que nos quieran dar a nosotros. Entonces tendremos que ver si realmente esto nos va a servir y si no que vayamos pensando cómo lo vamos a enfrentar. Ya podemos hoy con el diario del lunes, porque realmente esto es lo que nos van a dar, ver si nos va a alcanzar y podemos ir discutiendo qué vamos a hacer en junio. Porque obviamente que la mesa va a estar. Ahora va a ser una nueva pronta entrega, como se llama este programa, así que vamos a ver qué hacemos los trabajadores para enfrentar eso. Así que bueno, gracias por invitarme. Un abrazo fuerte Bien. a todos los autoconvocados y a ustedes también, ¿no? Así que bueno, ahí nos vamos a estar viendo seguramente. Sí, ni hablar.
0: Igual nosotros nos caracterizamos por intentar cerrar el, el, el programa desde la mitad más o menos. Empezó a decir, bueno, vamos cerrando y después no cerramos nada. Eh, por, <risa> por ahí. <ríe> y bueno, porque siempre quedan temas, ¿viste? Eh, por ahí esto, esto que decías que, que es re importante porque hoy es domingo. Y fíjate que hoy fue la mesa del gobierno con ATE y, y en lugar de resolver mañana, digo con, con el apuro que debería tener el gobierno para, para que se vuelvan a abrir las escuelas y todas las, porque fue un paro general de ATE, ¿no? Todas las reparticiones deberían, se podría hacer mañana, pero fíjate que eh, están mirando de reojo qué es lo que hacen los autoconvocados, ¿no? Porque los autoconvocados están ahora en los piquetes, seguramente están analizando la propuesta. Y como no hay una propuesta directa a ellos, digo, a, a diferencia de las mesas anteriores, de hecho el fin de semana pasado, todos los días de, de semana que hubieron mesas, nos, nos vimos ahí, haciendo la, en la guanta de los cumbas. ahora no lo citaron ¿no? Lo hicieron con ATE y eh, verán de reojo qué hacen los autoconvocados, si creen que, que es suficiente si y cómo evalúan que están sus fuerzas y si levantan los autoconvocados los cortes, bueno, ellos irán a aceptar y si no Va a ser muy difícil, si los autoconvocados para el martes no levantaron los cortes, no
2: van a poder aceptar esta propuesta, porque van a volver a quedar en Oxide. Sí, sí, por eso que te decía Martín que el conflicto no está cerrado, porque yo no sé qué estarán pensando el sector de los autoconvocados. Así que este conflicto, te vuelvo a repetir, no, no es que lo estamos cerrando nosotros acá, sabemos que hubo una propuesta, sabemos que plata hay, pero bueno, hay que ver qué, qué deciden las asambleas de, de este sector de salud. Eh, así que ellos son los que tienen la última palabra ¿no? uno la mira de afuera en este caso participa, apoya, están los cortes está en el conflicto pero bueno, hay democracia eh, de salud en este sentido uno no participa de, de sus asambleas y ellos definen así que yo creo que como vos decís estarán analizando la propuesta y el martes eh, o definirán en asambleas mañana qué es lo que, lo que van a hacer con respecto a esto
0: sí, 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 total, totalmente eh... Hay que ver qué definen, yo, yo creo que, que ellos leen también que la propuesta no es para nada buena, pero bueno, es, es potestad de ellos la definición de este conflicto. ¿no? Eh, ellos nos trajeron hasta acá, y, y bueno, será, será una definición de ellos. Como para volver a cerrar, porque no me acuerdo cómo, cómo hizo el cierre de, del conflicto, y tomando esto que decía Juan, eh, nuestro conflicto a todas luces es es insuficiente el, el cierre y, y luego del cierre del conflicto el gobierno volvió a avanzar ¿no? y nos vuelve a apretar a nosotros y bueno, habrá que ver y estar atentos ahí a ver qué pasa en, en junio, julio, en agosto, no sé cuándo era la mesa, ver si la adelantan porque también el acuerdo que, que, que le presenta o la propuesta que presenta el gobierno ATE es para, para todos los representados por ATE y para para que esta propuesta se, se, se formalice para Aten, eh, van a tener que hacer una mesa de negociación, que como dice Dani, va a ser la misma que para Ate, así es que tranquilamente se podría adelantar esa mesa de negociación, también yo no, no veo que, que sea algo que al gobierno le incomode, porque de hecho ya garantizaría eh, una paz social hasta, hasta marzo, eh, entonces no, no, me, no me extrañaría que incluso se adelante. No es significativamente nada, eh, lo único eh, que uno puede llegar a rescatar y que es una conquista de los autoconvocados es que todos los aumentos irían al básico, pero son del 5% cada bimestre, cuando la, la inflación mensual viene siendo del 4% de y algo, entonces a todas luces es insuficiente. Pero bueno, veremos qué pasa ahí, a, a toda la gente que nos escucha, Síganos, ahí seguramente en el videito sale. Tenemos canal de Instagram, tenemos canal de Telegram. Ahí también voy a subir los, los podcasts que, que les voy a que les, que les recomendaba. Tenemos, ¿qué más tenemos, Juan? Instagram, Telegram.
1: YouTube.
0: YouTube, que es donde lo, la mayoría de la gente lo está viendo. Y nada más. Y si nos no, quieren mandar. Más, ah, y estamos en Spotify también. Eh, si nos quieren mandar algún mensajito, por ahí nos pueden mandar mensajitos por, por Instagram, que pueden pasar mensajitos de voz también, que es la más fácil me parece, o comentarios en los videos, los iremos viendo y los iremos tomando para, para los futuros programas. Eh, calculo que el próximo, no sé si te parece Dani y Juan, eh, puede ser esta cuestión de, de, del sindicato, de concepción de sindicato, y que también ahí podemos explicar un poquito más en detalle cómo funciona la dinámica de la democracia interna de Aten, y, y cómo lo veríamos mejor nosotros. Me parece que sería una buena. Saludos a todas y a todos, y nos estamos viendo. Bueno,
1: nos estamos viendo, que anden muy bien.